1: Počúvate Fanrádio nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už v štúdiu Fanrádia sedia moje dve hostky Marta Slováková, riaditeľka a Danica Balažová, predsednička správnej rady neziskovej organizácie Junior Achievement Slovakia, ktorá funguje na Slovensku od roku 1992. Tak si poďme povedať, že čím sa to vlastne zaoberáte.
2: Takže že je Slovensko, alebo Junior Achievement Slovensko, ako si to nazval na začiatku, je, je teda tou nezískovou organizáciou, ktorá v podstate rieši a vzdeláva učiteľov študentov, žiakov na základných, a stredných školách v oblasti finančnej gramotnosti, podnikavosti, podnikania a digitálnych zručností, mekých zručností, riešime kritické myslenie a také ako keby prípravu na trh práce.
1: A toto ma zaujalo, lebo teraz to tak bolo veľmi všeobecne povedané a ja keď som čítal s vami, s niektorou, tak ten rozhovor, ktorý ma zaujal tak veľmi, tak tam už boli tie konkrétnejšie veci a verím, že k tomu sa dostaneme. Takže som, dajme tomu, žiak na nejakej škole. A veľmi by som mal záujem tiež sa tak dozdelávať, že okrem tej matiky slovenčiny, dejepisu a všetkého možného, by som sa chcel tak niečo naučiť, čo reálne keď raz budem veľký a budem sa chcieť zamestnať, aby mi naozaj pomohlo, aby som teda tam bol takže konkurencieschopný. Tak ako to vlastne v praxi vyzerá, že vy ako nezisková organizácia, ako vnikáte do toho študijného procesu?
2: Tak vnikáme rôznymi spôsobmi. V podstate školy sa môžu prihlásiť samé, buď z iniciatívy učiteľa, riaditeľa, alebo nejakého zástupcu, alebo z iniciatívy rodičov, alebo tak, ako si povedal, žiakov. Uh, tie prihlášky sa podávajú vždy predškolským rokom, niekedy v apríli, Kedy v podstate tá škola ako keby sa musí zaviazať nám do toho jednotlivého programu, vyberú si si program, vyberú si v čom sa chcú vzdelávať, v čom chcú napredovať a škole vyšle učiteľa na nejaké ako keby školenie kde ho v podstate edukujeme v tom, aký program si tá škola zvolila.
1: Dobre, čiže teda ten odberateľ je škola ako taká, čiže môže to byť základná, stredná, odborná, gymnázium, hociaká škola, no, tak, tak, ktorá si povie, že v rámci toho vášho portfólia, tak pekne poviem, že jej, toto by sa nám hodilo, alebo toto by sme chceli tým žiakom nejakým spôsobom ako keby dodať, doplniť, lebo to teda v tomto nie sme úplne celkom my dobrí, ale ty si povedal, že môže to žiak vybrať, že čiže môže Môže nejak čo, jak tlačiť? Môže iniciovať. iniciovať. Asi
2: nemôže úplne vybrať ten program konkrétny uh-huh. pre tú školu, ale môže iniciovať z tej svojej pozície, že by sa chcel vzdelávať.
1: Pani čítal som, počul som napríklad. v rádiu, hej, a že, že prečo to my tu nemáme. Čiže tá škola spraví to, že teda sa vám niek ozve nejakú stránku, máte určite, alebo proste ano. si vás nájde. A tam si vyberie, že OK, finančná gramotnosť, alebo ja neviem... Digitálne, zručnosti, digitálne zručnosti, podnikanie ne. zru
0: a ešte jedna taká, taká vec, ktorá sa stáva pomerne často, že rodičia iniciujú to prihlásenie tej školy alebo robia tlak na tú školu, pretože počuli o našom programe, videli nejaké výsledky, niečo čítali takisto a chcú, aby to ich dieťa išlo cez tieto programy, čiže iniciuje oni potom aj to, tak nie len dieť, ale aj rodičia.
1: Ako to teda vyzerá, keď niektorá škola sa rozhodne, že ide do niektorého z vašich programov? Ako to vlastne sa rozbieha celé v rámci školy?
2: Učiteľ ide na také ako keby týždenné školenie daného programu, ktoré sa koná na nejakom mieste vždy, buď koncom augusta, alebo teda začiatkom septembra, to je vlastne v tomto čase, kde naši programoví manažéri sa im venujú, prevedú ich celým ako keby programom, vyskúšajú si na vlastnej koži to, čo vlastne ten študent musí za ten celý školský rok zažiť a naučiť sa. A v podstate sú ako keby certifikovaní na to, aby mohli za ten celý školský rok rôzne vyučovať tento predmet, alebo ten program, ktorý si uh, tá škola zvolila. Či je to jeden, alebo viacero tých programov máme
0: viac. A potom sú aj online školenia, ktoré potom nadvezujú, klynule na to, čiže uh, je to taká kombinácia aj uh, tej ú, osobnej účasti tých učiteľov a potom online do vzdelávania. Uh-huh.
1: Čiže uh, ten učiteľ uh, si povedal, že tam je týždeň, má týždeň program a potom ho teda preskúšate, že či to zvládol aby mohol dostať certifikát. Hey. Áno.
2: V podstate on sa vzdelával celý školský rok, uh, lebo tí programoví manažeri im robia rôzne webináre, rôzne work- zapájame ľudí z biznisu na to, aby im vlastne priniesli do toho programu taký inside zvonka a z toho fungovania tej firmy, v ktorej možno tí ľudia pôsobia a potom vlastne na konci školského roka býva, býva preskúšanie tých učiteľov a dostanú certifikát. Tak, a tý, tým
1: pádom už sú ako keby tak. oni validní, aby, aby to robili ďalej. Teraz si povedala, tak, že sú tam takí tí ľudia, ktorí vyučujú vlastne Kto sú tí ľudia? Toto ma zaujímavé, že kto sú ľudia, ktorí učia učiteľov, aby to teda bolo o blízke tomu reálnemu životu, podnikaniu, dajme tomu.
2: Sú to naši v podstate programoví manažéri, naši zamestnanci, neziskové organizácie. Každý programový manažér má na starosti ten daný program, ktorý mu je pridelený a na ktorým má v podstate on ako keby tie lektorské zručnosti a tie vedomosti, ktoré potrebuje tým učiteľom odovzdať. No a potom sa do toho zapájajú, tak ako som povedala, tí ľudia z toho biznisu.
1: A toto ma zaujíma.
0: No a to by som možno aj ja, ľahko doplnila, lebo to je tá malá parketa že tieto programy sú vlastne postavené na tých dvoch základných veciach, to zážitkové vzdelávanie a prepojenie s biznisom, s praxou. Takže celá organizácia vlastne funguje na základe príspevkov. Firiem, ktoré si uvedomujú, že investícia do vzdelania a investícia alebo v dovzdelaní týchto mladých ľudí v týchto oblastiach je pre ne kľúčové. A potom tí ľudia, ktorí chodia aj na do tých učiteľov, tak to sú ľudia z praxe, to sú ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase ako dobrovoľníci dávajú svoju energiu, svoj čas a svoje know-how tým učiteľom a žiakom.
1: Čiže počkaj, aby som tomu rozumel. Čiže normálne, dajme tomu ľudia z korporátneho biznisu alebo aj zo súkromnej sféry. Proste ja mám veľkú firmu, darí sa mi, viem ako na to, ale si poviem, že nenechám si to len tak pre seba a odozdám nejaké skúsenosti len tak nirnik, Dynics, v podstate dám to nejaký neziskovke v šanc, aby to posunula ďalej až potom na tých žiakov. Hej? Je
0: to presne tak, ako hovoríš a... Každý z nás, ja mám tiež svoje normálne zamestnanie, ktorom pracujem, ale so, s touto organizáciou som spojená už viac ako 20 rokov. A dávam svoje znalosti, svoju energiu a svoj voľný čas tým deťom alebo tým mladým ľuďom, spolu s mojimi kolegami v správnej rade a samozrejme aj financie.
1: Poďme sa teda porozprávať, ako to teda prebieha. Takže ja ako učiteľ som uh, už teda absolvoval nejaké webináre, týždenné školenie, preskúšali, ma mám teda certifikát, vrátim sa na školu a vtedy čo. Tá moja škola vytvorí nový predmet, alebo ako to prebieha.
2: No Veľa škôl ponúka vlastne naše programy ako keby povinné predmety. To znamená že je zaradený ten, ten predmet do toho vyučovania klasického. Niektoré školy ho ponúkajú ako keby voliteľný predmet, to znamená, že sa deje ten predmet po vyučovaní a je to dobrovoľné. Hej? Uh-huh. Tým, že slovenské školstvo v podstate nemá naše programy zavedené plošne alebo nemá ako keby tu vyučovanie tej finančnej gramotnosti a tej podnikavosti zavedené plošne, tak my kvázi ako keby doplňame tú takúto dieru v tom slovenskom školskom systéme a závádzame takýmto spôsobom, ako keby do, do toho vzdelávania túto finančnú gramotnosť podnikavosť, podnikanie. Čiže škola môže teda mať voliteľne, alebo povinne ten predmet a v on v podstate funguje celý školský rok.
1: A tie deti sú potom z toho nejakým spôsobom známkované, skúšané, alebo ak, akým spôsobom to tá? Či to už potom na To je na, na,
2: to je na škole na škole, na tom, že... ako, ako, lebo niektoré školy majú slovné hodnotenie niektoré, niektoré mm-hmm. nemajú hodnotenie od prvého ročníka na základnej škole že... Rôzne systémy sú na tých školách, či už súkromných alebo štátnych. To znamená, že, že ja je to na, na škole...
1: Ako rodič, dajme tomu, vítal, keby moje dieťa takúto možnosť malo, ale že môže tam byť nejaký rodič, čo si povedal, že dajte pokoj, že moje dieťa nechcem, aby dostalo nejakú solovú trojku z nejakého podnikania, keď nejaké podnikanie, dajme tomu, vôbec nikdy nebude chcieť. Ale
2: nie
0: je to len o podnikaní. Ja, ja, ja veľa, ale musíme... tu som dal povedať, že, že
1: táto škola si berie ten, ten program.
0: Ale keď môžem do toho vstúpiť, tak v praxi to funguje trošku inak v tom, že tieto deti, alebo tie deti majú tieto programy veľmi radi, lebo je to úplne niečo iné, ako ponúka že tradičný vzdelávací systém. Uh, je to už postavené na tých zážitkoch, ako som povedala, na nejakých konkrétnych akciách, na vytvorení si reálnej firmy,
1: no o ktorom chcel... budeme
0: hovoriť ešte.
1: Kľudne a... o tom hovorím, a... lebo, lebo to je tá vec, ktorú som čítala, to ma zaujalo áno, na toho, že wow, že toto, toto teda by som chcel, aby sa prihodilo mojim deťom napríklad v škole niekedy. A poďme na to teda hneď, dajme tomu... Bávame sa o programe Podnikanie. Tam teda to zážitkové vzdelávanie funguje ako, povedzme si?
2: Je to program Aplikovaná ekonómia, kde si v podstate študenti na strednej škole, to sú tretiaci väčšinou, uh-huh. zakladajú študentské firmy.
1: Uh-huh. Keď si
2: predstavíš, že normálne ideš podnikať a v reálnom živote si založíš svoju firmu, tak oni robia v podstate to isté, ale simulujú tento proces celý školský rok. To znamená, že simulujú ako keby vznik akciovej spoločnosti, kde normálne svoj aktor- akcionárom predajú dividendy. Tých akcionárov musia presvedčiť, aby si tie dividendy kúpili, musia vymyslieť nejaký produkt, projekt, službu, čokoľvek hmotné, nehmotné, nejaké aplikácie teraz sú v môde, také tie dizajnové veci.
1: Čiže decka na škole si založia firmu, ano, hej? tak. A tá, môže to byť akože viacero firiem súbežne, či jedna? Nie, jedna.
2: Jedna študentská firma, jedna študentská firma. A, kde sú normálne obsadené pozície, to znamená, že volia si ako keby svojho prezidenta alebo toho riaditeľa tej firmy, majú obsadené financie, marketing, výrobu, iné náležitosti, iné oddelenia ako keby v normálnom reálnom živote a musia, musia vykazovať nejaký profit, alebo... účtovníctvo si musia viesť. A musia na základe toho, že, že vymysleli nejaký ten produkt, ten produkt ponúkať, predávať ho a v podstate prísť do styku s reálnymi financiami, musia vyplácať mzdu, evidovať dochádzku, naozaj, že všetky, všetky náležitosti, ktoré ako keby ty v jednotdenom živote v svojom zamestnaní robíš.
1: No ale ako potom sa s tým narába, keď sa niekomu naozaj že veľmi darí a chce si ten podnik, tú firmu ponechať, alebo čo keď mu hrozí bankrot, alebo ako vôbec sa s týmto narába?
2: Asi by som povedala dve veci. Ide o to, že aby si reálne skúsili to podnikanie, lebo uh-huh. niekoho to môže odradiť, že och živote podnikateľ byť nechcem. To nechcem byť, jasne. Chcem byť zamestnanec, ale zase aj do toho zamestnaneckého pomeru potrebujem tie skúsenosti, ktoré som tam zažil. A druhá vec je, že aj keď to možno je nejaký ako keby bankrot, alebo ako by si povedal, alebo zlá idea, tak je tam v tej studenskej firme funguje taká pozícia mentora, alebo konzultanta a ten konzultant praxi. je práve z tej praxe, z toho uh-huh. biznisu a on ich má naviesť ako keby na to, čo robia zlé a čo robia dobre a v tomto pokračujeme, v tomto nie. A, a čo si povedal, že, že my im povieme, že musia tú firmu zavrieť, bohužiaľ im to povieme, pretože oni si vlastne musia celý ten proces ako keby prejsť a musia prejsť aj tým ukončením tej firmy alebo tým, tým vlastne zrušením celej firmy, vyplatením ziskov, ak majú získ a, a proste všetkými tými náležitosťami, ktoré to skončenie toho podnikania prináša a ten reálny život to niekedy tiež prináša, akože že ja, začneš ale... podnikať a, a žiaľ niekedy sa ti stane, že o oh, toto nebolo dobré a musím to
0: skončiť. Ale potom máme prípady, keď. A tých je oveľa viac, že tie decka si uvedomia, že húže, nie, prišli sme na niečo dobré, je, má to potenciál, chceme s tým robiť ďalej. A oni si potom po skončení vlastne, alebo keď už idú na vysokú školu založia novú firmu uh,
1: a pokračujú. A idú na tak, vlastné triku. Tak, môžu no, deň, ale, ale človek je na tom geniálne, že predstav si, že všetci, čo sme si ja neviem, založili firmu alebo, a za, začali nejakým spôsobom sa stavať na vlastné nohy, že koľkokrát si človek nabil hubu, lebo no, vlastne nevedel o, o, do čoho ide, vieš, mal strašne e, ideály a predstavoval si to veľmi jednoducho aj od financí počnúť od, od nejakých tých účtovnických vecí, ale aj vôbec aj s tým, že tak toto to bude, že proste to všetci budú chcieť, všetci tak sa z toho poučia. No, Uchvátení že... z
2: toho nápadu <laughs> tvojho, na,
1: hej. Dajme do toho veľa peňazí a no. bude dobre a už riešme iba farbu auta, ktoré si kúpime. Uh, ozaj vidíš tam, keď si hovorila, že ty budeš riaditeľ, ty budeš to taký, že ja budem mať takéto služobné auto, možno si tam už hovorí, alebo taký tretiaci má veľa krát už vodičak. No dobre, toto je krásne, toto je ako, že to sa mi totálne páči. A ešte mi ale uh, povedz, že prečo by to vlastne nejaký súkromný sektor, alebo niekto vôbec robil, že prečo chce si de facto vychovať konkurenciu, že kde to teda dáva význam?
0: Tak ono to, oni si nevychovajú konkurenciu v prvom rade. Ten súkromný sektor potrebuje, aby sme tu mali vzdelanú mládež, aby sme mali vzdelaných mladých ľudí, ktorí tu budú v tejto krajine podnikať alebo pracovať, budú pracovať v ich firmách, čiže tie firmy si to veľmi dobre uvedomujú, že pokiaľ to tak nebude, tak budú mať aj oni sami problém. Hmm. A musím povedať, že teda správne rade máme veľmi veľké a významné firmy zo súkromného sektora, korporácie, z malé firmy, menšie aj slovenské, tak nie je to jednoduché tie financie zohnať, ale zatiaľ sa nám teda darí, pretože ako som už povedala, financie je jedna vec, ale druhá vec je aj ten, to a ten čas tých ľudí. Mm-hmm. Lebo ty si nevieš predstaviť tú situáciu, ktorú som ja mnohokrát zažila, že sme boli na nejakej súťaži, alebo bola nejaká akcia s týmito študentami a prišiel tam ja neviem, generálny riaditeľ veľkej firmy. Alebo boli na návšteve u pani prezidentky, alebo u premiéra tejto krajiny. Hej? A pre tých deti je to veľmi, veľmi motivačné, veľmi proste povzbudzujúce, že môžu sa s takýmito ľuďmi stretnúť, môžu ich vypočuť, že čo, akými cestami oni prešli, čiže
1: mm.
0: ja si myslím, že toto je veľmi, veľmi dobre, keď sa to prepojí tá realita s tou školou.
1: No ale keďže junior achievement funguje vo viacerých krajinách, teda vlastne vo veľa krajinách sveta, tak robia sa aj nejaké možnosť súťaže, kde si títo študenti porovnávajú ja neviem, v rámci vytvorených pravidiel, že ako ktorá firma funguje, aké má šance na úspech a tak ďalej?
2: Áno, vždy na jar robíme takú súťaž medzi týmito študentskými firmami, ktorá sa volá, že veľtrh podnikateľských talentov. A v podstate ide sa tam okolo 50 študentských firiem, máš to ako keby prehliadku startupov, kde tie firmy medzi sebou ako keby súťažia v rôznych kategóriách či už hodnotia marketing, porota je zložená práve z tých ľudí z biznisu, z tých korporátnych, možno našich partnerov alebo iných rôznych partnerov alebo nemusí to byť vôbec ani partner, môže to byť proste človek, ktorého to zaujíma a pracuje v nejakej sfére a oni v podstate uh, títo, títo porodcovia hodnotia tú študentskú firmu v rôznych aspektoch. Marketing, financie, hospodárenie, um, ja neviem, počet zamestnancov, či vyplácajú mzdu tak, ako majú, uh, aký je to produkt, aký je to nápad, pódiová prezentácia, angličtina, atď. Hej, je tých kategórií naozaj, že dosť. A v podstate víťaz uh, celej tej súťaže nás vie reprezentovať na európskom uh, finále, to je Competition of the Year ktorú organizuje J. JA a tam je v podstate 42 krajín Európy. No v podstate výťaz potom toho Gen E sa volá konkrétne tá súťaž alebo Competition of the Year a výťaz vlastne tejto súťaže putuje potom na svetové kolo.
1: A už sme mali niekoho na celosvetovom kole?
2: Mali, aj sme vyhrali. <rý> sme.
1: Celosvetové? Áno, áno. V Ľubietovej základná škola, stredná škola.
2: počas pandémie sa počas nám pandémie. podarilo áno, vyhrať celosvetové kolo, vyhrala to jedna škola z Košic, vymysleli veľmi zaujímavý produkt, ich firma sa volala Scribo a vymysleli ako keby ekologické popisovače na whiteboardy a flipcharty.
0: Ktoré vyrábali zo, zo starých tonorov. Áno, z voskových tlačiarní.
1: Wow. a teraz akože predstav si, že vyhráš celosvetovú súťaž nápad jak uh, svinia no. že ti má, a potom, ti povie, že potom nejakosť, tak deti uh, zatvoriť. Zatvoriť, zatvoriť firmu odchod domov pekne prázdiny, čau papaj.
2: No. No. Oni si tú firmu musia zatvoriť reálne Je to v našich podmienkach
1: na ale vedia v tom pokračovať asi, v tom, ďalej Áno. A teda si spomínal teda celosvetovú, takúže pandemickú súťaž alebo ja, asi ten článok ja pre, prepačte som to pred teraz nejakým časom Čítal a tam bolo, že boli že v Turecku a to ano, bolo nejaký... To, bol tento rok. to bolo tento, tento rok, rok, ja som bola no. s nimi
2: a v podstate zase firma študentská, ktorá bola z Košic,
0: tak... pre výrob... Košice sú historické, percentálne najúspešnejší ano na úspešnejší región, alebo školy. No. Áno, a to sa hovorí, že na východe nič
2: nie je. No. <laughs> Takže um, firma z Košíc volajú sa Flav. A firma
1: ako myslíme študentská. Študentská. Áno, 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 áno sme to. samozrejme nemohli veteri, to nejaké firmy. Vy, a nie, nie, a to, nie, nie, To nie, je študentská kapela áno, teraz. Áno, tak.
2: Vymysleli z um, konských exkrementov briketu na kúrenie, hej? Čiže okay. uh, recyklovali ako keby tento m, produkt, alebo trus.
1: Prepač, videl som taký dokument, že nejaké afgánske ženy z skrávských ako akože toto robia, že varie na tom, vidíš? Takže, ano, takže hej, aj čiže... oni videli ten istý dokument si povedali, že my máme toto konie, dobre?
2: Čiže, čiže oni recyklovali kvázi tento, tento trús na, a vytvárali z toho také sušené brikety, kde pridávali ešte nejaký kancelársky skartovaný papier, ak si dobre pamätám, a, a v podstate vysúšili briketu, ktorá stála pár centov a bolo to kvázi ekologické, pomáhalo to prírode, šetrilo to nejaké prostriedky a ešte, no v každom ešte prípade, si si aj zakúril.
1: No a tiež, ak to chápem dobre, tak nie je úplne najdôležitejšie vymysleť projekt, ale pre vás, ktorí to hodnotíte a vedete týchto študentov týmto programom, je najdôležitejšia tá udržateľnosť toho podnikania. Na začiatku sme spomenuli, že teda tá slovenská nadácia funguje od roku 1992, ale celkovo vo svete si povedzme povedať, že kto a kedy to vlastne založil.
0: Tá organizácia je pomerne teda stará, vznikla v roku 1919 už Spojených okay. štátov amerických. A bolo to tiež na základe toho, že vtedy sa tam diali nejaké veľké veci, ľudia sa presúvali do tých priemyselných oblastí, bolo potreba tých ľudí vzdelávať. Čiže táto spoločnosť sa založila ako Nízisková organizácia, ktorá začala so vzdelávaním týchto mladých ľudí. No a tak, tak to bolo úspešné, že sa to potom nejakým spôsobom pretransformovalo na podobu dnešnej organizácie, ktorá pôsobí v mm-hmm. 115 krajinách na svete.
1: To je halus. Ja som akože čakal, že mi povieš v nejakých 80. rokoch
0: niekoho Nie. nápadlo,
1: ale že to, tak, to má takúto veľkú históriu, hej?
0: Áno, áno. A potom vlastne.
1: To... A sú prepač, no. teraz, keď ste spomínali ano. dve košické študentské firmy, ktoré teda mali nejaké medzinárodné úspechy v rámci študentských súťaží, že sú možno aj nejaké príklady zo zahraničia zo sveta, že práve z takýchto študentských súťaží, z takýchto projektov vznikli veľké značky, ktoré dajme to mimo asi povedať, ale že naozaj veľké veci, že potom to ostalo. Tak
0: to na svete nevieme o takomto, alebo teda určite možno áno, ale nemáme tú vedomosť, ale na Slovensku napríklad máme absolventov týchto programov, uh-huh. ktorí ti garantujem, keby sme tu dnes povedali tú značku, ktorú oni majú tú firmu, tak to poznajú všetci. Uh-huh. Hej, to sú veľké, veľké spoločnosti lokálne slovenské založené na Slovensku a tí majiteľia sú absolventi našich programov
1: tak to je veľké. Teraz, keď sme spomenuli ten COVID, že počas COVIDu sa teda podarilo slovenskej študentskej firme takýto úspech v rámci súťaže, tak zároveň ten COVID trošku tak zátriasol teda mnohými povolaniami, ale aj celkom, ako keby tak preskúšal, že kto je ako finančne gramotný, lebo uh, verú ľudia, ktorí úplne niecelkom správne narábali s peňazmi v tých dobrých časoch, tak sa im to asi trošku vypomstilo. Samozrejme, bolo veľa povolaní, ktoré sa na, na to sa nemohlo nikto pripraviť, lebo celosvetová pandémia tu taká to nebola, že naozaj nejaké hotelierstvo, gastro a mno, mnohé prevádzky proste mali veľmi, veľmi zlé časy a mnohí neprežili. Ale tá finančná gramotnosť, ako keby nám to tak povedalo, že FIHA, mali by sme sa tomu to asi trošku venovať. Opäť na škole asi nie je nejaký taký predmet, ktorý by deti vyučoval, že ako teda narábať od vreckového počnúc, až potom s peniazmi, ktoré nejakým spôsobom už viem zarobiť. Ako to teda prebieha, bo kto je odberateľom najviac práve tohto programu, že finančná gramotnosť?
0: Ja by som k tomuto ešte povedala, že bohužiaľ je to, je to fakt, ale Slovensko je na chvoste tých parametrov v oblasti finančnej kramotnosti, lebo existujú takzvané tak, pisa, PISA testy a Slovensko nie je na dobrom mieste. Práve aj finančná kramotnosť sa tam testuje a svedčí to o tom, že si zapýtal na tú vekovú skupinu a ja si myslím alebo to vidíme, že tento problém je vo všetkých vekových skupinách a dokonca aj v dospelej populácii uh-huh. sú skupiny ľudí, ktoré dodnes proste nemajú základné finančné finančnú gramotnosť základné a potom sa stáva to, že ich zneužívajú rôzni ľudia s rôznymi pochybnými investíciami a tak ďalej, lebo tí ľudia neovládajú, nie sú finančne gramotní. Mm-hmm. Čiže ono je cieľom tohoto už od tých naozaj detí malých. Ja si myslím, že ono by sa to malo začať učiť už v škôlke, Uh-huh. nejakým spôsobom úplne základné veci, prijatelné, to vnímaniu tých detí. A potom to ide cez základné školy, potom to ide na gymnázia a potom samozrejme vyššie, ale tie programy sú aj tak postavené.
1: Rozobrali sme, ako teda deti určite podnikať, ale poďme na to aj ako napríklad prebieha výuka finančnej gramotnosti na strednej škole.
2: A tí učiteľia, ktorí sú preškolení na, na to aplikované alebo na ktorýkoľvek iný program, ako keby vzdelávajú tých uh, mladých ľudí v tom, ako viesť tú firmu, čo sú konkrétne náležitosti. Od malého mála napríklad ich učia, čo sú to peniaze, čo je to banka, čo je to kreditná karta, aké sú inštitúcie finančné, čo je to zlodej napríklad, hej, čiže od toho malého mala sa na, na takom, napríklad príklade takého Pexa detského vzdelávajú v takýchto základných pojmoch a postupne to prechádza cez jednotlivé programy do vyšších a vyšších ročníkov a snažia sa ako keby tí učitelia im dať možno príklad, ako hospodariť so svojím vreckovým, ktoré im dá rodič, alebo idú na brigádu, čo za so, so zarabenými peniazmi, čiže rôznymi rôznymi zážitkovými a takými tými hravšími formami od menších ročníkov až po tie po tie staršie takým tým
0: skutočným ako keby príkladom toho modelovania tej firmy. Samozrejme, táto téma je široká a venuje sa je veľa subjektov. My sme jeden z tých, tých kľúčových by som povedala, ale už aj banky napríklad si uvedomujú, že musia vzdelávať tých svojich budúcich klientov, čiže veľa investujú vlastne do, do vzdelávania v tejto oblasti, čiže my máme partnerov z oblasti bankovníctva, ktorí nám podporujú naše programy.
1: Mm-hmm. Dobre, a teda hovorili sme o ďalších takých programoch teda spomínali sme to podnikanie, také tie študentské, fiktívne firmy, ja som to povedal, fiktívne, to je škáradé slovo, skôr študentské firmy, ktoré teda fungujú, ako by normálna firma dokonca môžu vykazovať aj ako teda stratu, ale aj získ a proste správať sa a potom to musia uzavrieť celé. A pri tomto, dajme tomu, tom, tej finančnej gramotnosti alebo teda aplikovaj na ekonomii, ako si to pekne nazvala. A poďme na možno ďalšiu ešte nejakú, nejaký ďalší program.
2: Máme zaujímavý program, program koordinátorov digitálnych kompetencií. Máš modernú dobu, kedy naozaj vstupuje do popredia umelá inteligencia, rôzna digitalizácia, modernizácia, automatizácia procesov. A počas COVID-u nás tiež zastihlo to, že sme veľmi rýchlo museli prejsť do tej online ako keby podoby fungovania, či už meetingov, alebo aj vyučovania na školách. A v podstate veľa spoločností alebo tých korporátov sa začalo tiež zamýšľať spolu s nami, že ako pomôcť školám, a teda vznikol tento program koordinátorov digitálnych kompetencií, kde aby v podstate vedeli posúvať ako keby ten level tej základnej informatiky do takého toho
0: novšieho ponímania. A užívateľský, aby, aby proste vedeli aj napríklad v jednotlivých predmetoch, lebo teraz je cieľom toho, že v tých predmetoch by sa mali učiť rôzne veci ako finančná gramotnosť, aj tá digitalizácia, že tie hranice medzi tými predmetmi majú tendenciu sa nejako stierať A ten učiteľ, tento koordinátor digitálnych zručností by mal vedieť pracovať s tou digitálnou technikou vo všetkých predmetoch cez celú tú výuku.
1: No je to pravda, že doba, v ktorej žijeme rýchla, postupne skôr či neskôr sa všetko presúva z toho analogového sveta do digitálneho a práve pre tie mladšie, teraz školopovinné generácie to platí dvojnásobne. Viem, že tie programy hlavne pre tých menších školákov je skôr taká, že škola hrou, ale povedzme si, že už aj taká generácia rodičov ako som ja vie byť pekne zaskočená, že čo takí prváci, druháci, treťaci uh, vedia technicky ovládať a čo prinesú do... All oh.
2: No tuto ideme trošku mimo tej finančnej ako keby gramotnosti a podnikania a podnikavosti, lebo naozaj je to o tej digitalizácii, o tých digitálnych zručnostiach. Ale v podstate tí učiteľia, ktorí chodia na tie naše školenia, tento rok sme ich vyškolili 100, tak prinášajú ako keby žiakom, kolegom svojim nové poznatky napríklad z Lego robotiky na programovanie si nejakého mikročipu. Potom využívajú jednu hru nemenovanú na to, aby v podstate programovali nejaký ako keby svoj vlastný program a vlastný svet v tom, v tom celom ponímaní a majú priniesť na školy taký ten moderný pohľad na tú celú digitalizáciu, že to nie je úplne že veľmi ťažké, ale na, naopak je to, je to easy používať. Hej. To znamená, že majú byť ako keby taký oporný bod pre tých svojich kolegov a pre študentov v tom počítačovom rozhraní o, a možno v po využití tých nových tak.
0: poznatkov. A tu by som sa možno vrátila ešte k tej korone, lebo tam bola veľmi zaujímavá situácia, že počas tej korony vlastne, pamätáme si, ako to bolo, školy museli zo dňa na deň sa zavrieť a prejsť na nejaký online režim. No a mnohé školy nemali teda tieto skúsenosti, takže my, keďže sme v tom online prostredí už fungovali, tak veľmi často sa na nás tie školy obracali a sme im veľmi aj pomáhali niektorým školám táca sa do toho na režimu, lebo my sme boli už trošku dopredu ako v tomto, takže nakoniec, ako si povedal, tak tá korona potom zamiešala zryť, karty. Zryť.
1: Hej, a to, no. sa, niektoré veci nevedia udiať za 10 rokov. Hej, no, a zrazu sa museli ano. udiať za 10 dní. No. A, a zrýchlo to posunulo to a teda aj mnohé ostalo. A zistilo sa, že je to tak aj jednoduchšie. Napríklad netolkokrát nie sa stretávať, mítingovať. Dá sa viacej veci vybaviť aj dnes na, na nejakom zoome alebo na čomkoľvek. Ale uh, vieš, čo mi teraz napadlo? Že vy to máte teraz striktne dané nejak, z nejakej tej hlavnej organizácie, že venujeme sa týmto to štyrom bodom, alebo to viete aj vy tak lokálne napasovať. to aj, 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 aj hej. Uh-huh. niektoré
2: projekty sú striktne dané, alebo teda ako keby posúvané z toho o, európskeho konceptu, či už na nejaké nadnárodnej báze dohodnú nejakých partnerov, donorov a a tí v podstate majú ako keby nejakú svoju víziu, prečo nám dávajú tie peniaze, čo by sme s tým mali robiť. A my tam do toho musíme v podstate nejako keby zapracovať o, naše programy a našu víziu, alebo im vymyslieť niečo nové, čo v, je v tom koncepcie je napísané a niektoré veci v podstate si vieme robiť aj ako keby vo vlastnej režii.
0: Výhodou tej organizácie je to, že sme flexibilní. V podstate reagujeme. Ako prišla tá korona, hneď sme reagovali. Potom boli ďalšie udalosti, ktoré sa diali Začali sem prichádzať ukrajinskí utečenci, takže aj tým sme sa začali venovať prostredníctvom organizácií, čiže flexibilne vieme adresovať tie pálčivé problémy v oblasti vzdelávania, ktoré sú tu.
1: Tak ja nechcem nejak obhajovať nejaké ministerstvo, ale chápem, že zorganizovať taký kolosk, v ktorom sa stále niečo mení, kde je to aj teda dosť spolitizované, že reagovať pohotovane na niektoré zmeny je dosť náročné. A tu je pekne vidno, že tretí sektor vie parádne pomôcť a veľakrát aj súplovať štát. No a čomu sa teda v rámci okrej tej aplikovanej ekonómie, finančnej gramotnosti, tým digitálnym zručnostiam venujete? Alebo respektive, aké možno nové programy chystáte?
2: Tak tie nápady sú rôzne, pretože aj nejakí noví partnery prichádzajú do firmy. Ten nový partner má ako keby za cieľ sa venovať deťom od veku 10 až 18 rokov, ktorí môžu predčasne ukončiť školskú dochádzku a na základe toho, ako keby vybrali nás. Myslím, že 10 krajín z celej siete je Europe, ktoré v podstate majú ako keby za úlohu pripraviť nejaký trojročný plán na to, aby sme využívali či už naše programy, alebo nejaké nové programy, ktoré máme v nejakej vízii ročnej spustiť na podporu v podstate
0: takýchto detí.
1: Ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku? Áno. No, Vypadnú
0: zo školského Vy... systému. Ano. 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 Z A... akýchkoľvek dôvodov. Aby ne? sa
1: nestratili. Aby sa nestratili. Pretože no. je to veľká záťaž, lebo tým pádom, ak naozaj tie decka sa nevedia chopiť nejaké praxe, alebo nájsť si teda prácu na tom pracovnom trhu, tak tým pádom príbúda asi niekoho, koho človek musí sanovať. Tam potom aj teda... No všetky problémy s- sveta potom vznikajú, lebo sú to ľudia bez práce, asi tým pádom a tie peniaze potrebujú, môže tam byť nejaká kriminalita a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako keby toto ešte v predstihu eliminovať, eliminovať a, že no. aby t- ľudia, nemôžem, každý potrebujú mať dve vysokej školy, ale môže byť plátnym členom spoločnosti tak. nájsť si prácu. To je cool.
0: Je, yeah, lebo ešte sa možno, že vrátim k tej poznámke, čo si povedal, že ja to vnímam ako beh na dlhé trate. Na príklade tejto organizácie človek vidí, že my skutočne od toho roku 1992, čo už je veľa, veľa rokov, systematicky, cieľene a strategicky budujeme tú organizáciu a budujeme tie programy a naozaj vidíme tie výsledky, že proste nie sme nejakým spôsobom vtlačený do nejakých výhybiek alebo do niečoho. Jednoducho máme tú, tú jasnú tú strategiu a to je strašne dôležité si uvedomiť, že pri každej činnosti to jednoducho tie výsledky neuvíš ani za rok, ani za dva, mm-hmm. možno ani za päť, ale jednoducho je to beh na dlhé trate.
1: Áno, je to teda určite beh na dlhé trate, ale práve aj junior achievement je dôkazom toho, že sa oplatí v tom zotrvať, v tomto úsilí. Na Slovensku je to od roku 1992. Ak teda dobre rád tam za tých 31 rokov už asi máte nejaké štatistiky, koľko študentov napríklad prešlo týmito programami?
2: Budete prekvapení, ale veľa. Preškolili sme vlastne do posledného školského roka viac ako 460 tisíc absolventov, alebo žiakov, ktorí prešli všetkými našimi programmi.
1: 460
2: tisíc. Áno, to je 10% slovenskej populácie.
1: To znamená, že takmer pol milóna ľudí. Čiho, čiže dá sa spoláhnuť na to, že takmer pol milá ľudí, bude celkom gramotných. Určite.
2: Ak si spomenú v podstate na to, že buď na základne, nebo na strednej škole mali, mali tento program, tak budeme veľmi radi. A my veľmi radi vlastne zdielame ich príbehy, či už sú ako keby, že veľmi úspešné, alebo aj tak že úspešné. A sme radi, keď sa nám ozývajú takíto naši absolventi, takže cez sociálne siete sa nám chludne môžete ozvať.
1: To som chcel teda aj také, že či máte taký nejaký, nie že message board, ale také, že po nejakých rokoch sa dejú také veci, že viete čo, ja som s týmto začal vlastne vďaka tomu, že som kedysi dávno na strednej škole mala tú áno, študentskú firmu. A...
2: Áno, prichádzajú aj takéto ako keby um, spomienky spätné a spätné väzby, uh, kedy sa nám ozývajú tí ľudia, že na základnej škole som mal takýto a takýto program a pozrite sa, teraz som tu a spomínam si na to a zaklopem a chce nám pomôcť, takže určite.
1: Mňa vždy zaujímajú také tieto svety vo svete, takéto mikrosvety, ktoré, o ktorých som netušil, že napríklad takéto niečo vôbec existuje. A teraz som sa dozvedel, že od roku 1919 halov na Slovensku 31 rokov takmer pol milióna študentov, že tým prešlo a mnohí ľudia to možno, že budú počuť prvýkrát a, a berú túto organizáciu a je tak vo svete vážne aj nejaké inštitúcie.
2: Určite áno. Nezisková organizácia J JA Worldwide patrí medzi 10 najvýznamnejších neziskových organizácií na svete už po niekoľko rokov a druhým rokom je nominovaná na Nobelovú cenu mieru za rozvoj mladých ľudí vo svete. To znamená, že je to naozaj veľmi uh, užitočná a veľmi dobre vnímaná organizácia.
1: Okay. Ale dievčatá, ja sa pozerám na hodinky v našom štúdiu a tu už vidím, že sa nám blíži čas obeda, ľudia klepkajú rezne, alebo sa teda vracajú z víkendu a verím, že nás počúvali a že, že sú radi takisto ako ja za také veci, ako je vaša organizácia, že teda na to myslíte aj na dlhú trať a že naše deti, že sa teda snáď stretnú s takýmito programami vo svojich školách a že teda budú mať takú väčšiu šancu uplatniť sa. Díky ešte raz. A ja len teda pripomeniem, že mojimi dnešnými hostkami v rámci nedelnej talkshow bola Marta Slováková a Danica Balažová. Ahojte. Ahoj, ďakujeme.
0: Sedelná talk, so talk show so Šarkanom. v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.